0: Ganz gerne loslegen.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, zu einer neuen entspannten Folge mhm. von Dalemme. Mit Janni, Content Creator und Gründer von Die Griechen.
0: Und Elisabeth, Kochbuchautorin und Fotografin. Und ich musste gerade so meine Kamera ausschalten, weil ich glaube, das hängt wieder. Also, wir haben hier wöchentlich bei den Aufnahmen immer irgendwas anderes, womit wir strugglen müssen. Ähm, ja, und heute auch noch Stress dabei. Ja. Und das passt, wie du gerade gesagt hast, passt ja super zur Folge. Ähm, denn heute haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Folge, wo wir uns ein bisschen ja, vorstellen. Wer sind denn eigentlich Ellie und Janni? Ne? Wir haben ja...
1: Mhm. Ähm, ich ja, hoffe, ja, ja. Ich hoffe mit der Technik, dass das jetzt funktioniert. Auf jeden Fall. Heute auf ist jeden Fall. Der Wurm drin. Wir machen ja immer. Ja, das hat sich gerade schon so angehört.
0: Ja. ja. Das für du mich? Ah, boah! Ich dachte, du bist <lacht> weg. Mann. <lacht> ja, wir stellen uns ja jede Folge vor. Wir mit einem, mit einem kurzen knackigen Satz für alle, die da neu einschalten, damit die auch wissen, mit wem die es zu tun haben. Aber wir dachten, wir machen mal eine exklusive Folge, nur darüber zu erzählen, was wir machen, wie wir dazu gekommen sind, was wir machen und wie überhaupt dieser Podcast hier entstanden ist. Weil diese Frage kriege ich tatsächlich auch sehr, sehr oft gestellt. Und ja, dachten wir mal, machen wir eine Folge darüber. Wir haben ja letzte Folge ja. schon ein bisschen darüber gesprochen, wie das war, als du nach Kreta gegangen bist, bezüglich für oder für, für, dein, für dein Studium, ne, für, für dein äh, äh, foto ja, Ja, ist das ja genau? im
1: Grunde, gen, genau, das, aber das war jetzt, das war ja nach der Fotoausbildung, bin ich ja nach Kreta mhm. und habe da im Tourismus gearbeitet. Also ich habe da tatsächlich, genau. das war das einzige Jahr in diesen, es sind jetzt tatsächlich fast 30 Jahre, das war das einzige Jahr, wo ich äh, nicht äh, mein, mein Geld quasi mit der Fotografie verdient habe. Das war damals auf Kreta, da habe ich im Arlo gearbeitet. Es war Aber quasi so ein Findungsjahr nochmal.
0: Und wie bist du davor dazu gekommen? Also zum, zur Fotografie?
1: <lacht> da muss ich echt nur mal sagen, weil die, weil die Geschichte ist so absurd eigentlich. Aber ich, ich erzähle sie jetzt mal. Ähm, also, ähm, ich war 16, mhm. äh, kurz vor dem Fachabitur. Habe äh, es nicht gemacht, habe mich dann dagegen entschieden, weil ich, äh, Mathematik war für mich ein Fach, äh, ich habe wirklich nichts, also und zwar wirklich nichts verstanden. Also es gab viele, die da nicht so gut waren und wir reden von, da sitzt jemand mit Nachhilfe, mit allem, man erklärt es ihm das eine Millionste Mal und diese Person versteht es immer noch nicht. Und das war ich. Also du hättest mit mir auch in irgendeiner anderen Sprache sprechen können, so war das. Und dann dachte ich mir, ich, ich habe keinen Bock mehr. Das ist eh das ganze Schulsystem, überhaupt Schule, Theorie, Dasitzen, das ist nichts für mich. Und dann bin ich, ich komme aus Süddeutschland, aus einer kleinen Stadt. Und dann bin ich da zum Amt, wie man es halt früher gemacht hat, so quasi so die, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, Berufs- ähm, mhm.
0: äh,
1: ich würde jetzt Beamte sagen, aber es stimmt nicht. Aber ihr ja wisst, was ich meine. Also, die wirklich, wo man hingehen kann und dann einfach so ein Beratungsgespräch hat. So dieses, mhm. was passt zu mir, was gibt es denn hier eigentlich alles? Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich damals fast 40 Kilo mehr gewogen habe. Oh. So, also das muss man schon wissen, weil, so, genau, also ich gehe Weil da nur also dünne hin Menschen und durften
0: Fotografie machen. <lacht>
1: Deswegen muss man das wissen, <lacht> genau. Das ist ganz wichtig. Nee, das kommt ja gleich noch. Du weißt ja, bei mir kommt, das, die Pointe kommt immer am Ende. Ja, nee, nicht mhm. gleich am Anfang. Bei Der, dir kommt sie manchmal schon am Anfang. Ich brauche ja immer kurz. Wir machen auch auf jeden Fall so. eine
0: halbe Stunde heute, ne?
1: Ja, ja, wir machen, also deswegen bin ich ja, ich bin wirklich gestresst, weil ich, dann hast du mir, stellst du mir so eine Frage, die halt auch so eine krasse Frage ist für mich und die ich so oft gestellt bekomme und manchmal, wenn es halt auch zack, zack, dann sage ich ja, ist halt passiert, so, aber <lacht> es stimmt halt nicht ganz und jetzt hier exklusiv für euch erzähle ich die wahre, komplette Story und versuche sie so kurz wie möglich zu halten, also ich mache jetzt kurzform. ich gehe dahin. wie gesagt, ein bisschen mehr auf den Rippen drauf und ähm, das Einzige, wo ich gut war darin tatsächlich und zwar schon immer, war äh, Kunst, also alles, was mit Kreativität zu tun hat, so. Äh, Sprache und Kunst, das waren so meine und alles andere war ich grottenschlecht, so. Und dann gehe ich dahin und sage ja, was ich kann, was ich nicht kann und dann meinte der, der Be äh, Berufsberater, so hieß das. Mhm. Dann äh, hörst du mich eigentlich noch? ja. Hallo? Ja, nee. Gala, Berufsberater. Jetzt habe ich auch mhm. das Wort, wie das hieß. Und der meinte, ja, da haben wir zwei Berufe, äh, zwei Ausbildungsberufe hier, zwei im kreativen Bereich. Und dann meinte er zuerst Nummer eins, Konditor. So, und Nummer zwei, Fotograf.
0: Und du dachtest dir, und ich mache beides?
1: Nee, ich dachte mir Deswegen meine ich ja, mit den paar Kilos mehr noch drauf, Konditor, das war so no way, das geht gar nicht, das kann ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht machen. Und dann habe ich halt so, ja, dann, dann Fotograf, so. Und dann hat er mir das gegeben, irgendwie die, die Adresse und so, wo ich dann meine Bewerbung und dann irgendwie, ich glaube zwei Tage später, ähm, habe ich den Vertrag da unterschrieben. Krass. So bin ich, ja, und das ist so krass, weil ich immer, weil für mich war das, es ist halt so passiert und das Verrückte ist, das ist wirklich, es ist mein Leben, also es ist wirklich, die Fotografie ist mein Leben und ich habe immer wieder über die Jahre von so vielen Menschen so diese, diese Suchphase, also dieses ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was zu mir passt. Also die und und immer wieder Sachen ausprobieren, wieder hinschmeißen und so. Und das ist so etwas, was mir dann halt dadurch total fremd ist, weil mhm. ähm, ich das halt, ich habe halt nie gesucht, sondern es ist es ist wirklich einfach passiert, was ich. Was natürlich total irre ist, weil ich, wie gesagt, ich hatte überhaupt, klar, ich wusste, es ist irgendwas mit einer Kamera und Fotos machen, aber was das bedeutet, also schwarz-weiß vergrößern im Labor, also dieses Ganze, was Fotografie eigentlich bedeutet, das wusste ich ja alles nicht. Und ich denke, so was für ein Wahnsinnsglück ich hatte damals, dass das so passiert ist. Mhm. So bin ich zur Fotografie gekommen, Jani. das ist die Story. Ja. Das, äh es so. kommt, man, kommt man erstmal nicht so drauf, ja. ja, weil man denkt irgendwie so, ja, keine Ahnung und was weiß ich und die hat verschiedenste Sachen und dann hat sie irgendwann mal so dieses, ja, gespürt, ich muss Fotografin werden oder so, oh nein, es ist völlig unromantisch, äh, bam, passiert mit einem Scheißglück, ja. Und ich hätte nichts anderes, glaube ich, besser machen können als das. So, also es hat, was heißt besser machen, das ist auch der falsche Ausdruck, aber dass ich wirklich das Gefühl habe, das ist mein Leben, ähm, das, das ist schon irre. Ja, mhm. ja, gleich mit. Was du hast natürlich wieder den Drive raus, gleich eine voll emotionale Frage zu stellen. Ja, natürlich. Das ist, das ist auch wieder Jani. Das ist. Aber weißt du, was mich interessiert, Jani, mhm. ist ähm, das ist alles, All das, was du machst, das ist so eine Frage, die ich mir dann so, als wir das Thema uns überlegt haben, habe ich mir gedacht, was ich dich auf jeden Fall fragen möchte, was hat das, was du tust, mit dir als Mensch gemacht über die Jahre? Was glaubst du?
0: Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch ausholen soll. Also, obwohl, obwohl, obwohl schon, die Leute doch. sind natürlich mehr gewohnt von uns. Ne? Das sind jetzt äh, neun Minuten, die du äh, da eine Frage beantwortet hast. Da geht noch mehr, würde ich sagen. Auch wenn wir heute Zeitdruck haben.
1: Ich hab kurz. Ich hab mich ja kurz gefasst. Okay. Ja.
0: Okay. Also, ich muss. Ich fange mal beim Jetzt an und muss tatsächlich sagen: Auch ich mache meinen Traumberuf. Ich bin Social Media Manager in einer Online-Marketing-Agentur hier in Köln und da muss ich tatsächlich sagen, es war nicht immer so, ich musste tatsächlich suchen. Ich habe auch lange gesucht, bis ich zufrieden war und was das mit mir macht, auf jeden Fall kann ich nur jedem empfehlen, schaut, dass ihr euren Traumberuf findet und etwas macht, was euch Spaß macht. Und ihr könnt auf jeden Fall, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt, ein bisschen guckt, könnt ihr auf jeden Fall auch mit Fortbildungen und so weiter das machen, worauf ihr Lust habt und das verändert auf jeden Fall komplett ähm, euer Leben, denn wenn man Spaß hat, wenn man morgens ohne Bauchschmerzen aufsteht, zur Arbeit fährt und etwas macht, was einen erfüllt und was Spaß macht, dann, dann macht das auch mit der Psyche was, ne? also man ist komplett mhm. gelassener, zufriedener es kann dich nichts aus der Bahn werfen, wie, wie heute. Ne? Ich bin Gerade grad, gerade bin ich die Tür rein, habe direkt den Laptop angemacht, damit wir den Podcast aufnehmen. Ich kam gerade von der Arbeit ähm, nehme den Podcast auf. Gleich fahre ich direkt nach Essen. Das ist eine Stunde von hier entfernt, denn da ist heute ein Event von einer griechischen Nationalmannschaft äh, von 6 gegen 6. Das sind so kleinere Teams, da findet gerade die Weltmeisterschaft äh, statt. Und ich bin da eingeladen, um dann auch äh, ja. Content zu machen für unsere Seite und so weiter. Das heißt, danach fahre ich direkt dahin. 22 Uhr ist erst das Spiel. Für euch, wir haben gerade 18 Uhr und ich wollte so gegen 19 Uhr losfahren. Ist alles sehr stressig, aber es wirft mich nicht aus der Bahn, weil das einfach geil ist, was ich mache. Und es macht mir so viel Spaß, ähm, Content zu erstellen, Social Media zu sein, äh, Manager zu sein. Und ja, es, es, ich kann es nur jedem empfehlen, das zu machen. Klar es ist einfacher gesagt, ne? weil ich jetzt mittlerweile da bin, ja. wo ich sein wollte. Ich habe auch acht Jahre lang etwas gemacht, worauf ich keine Lust hatte. Ähm, und es war schwer, da sich zu entscheiden, etwas zum, ja, wie soll ich das sagen? Also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und vor allem ist der Mensch so einer, wenn du einen sicheren Hafen hast, sage ich mal, äh, mhm. möchtest du diesen nicht verlassen, weil du denkst oder... Der Mensch denkt dann, okay, lieber bin ich unzufrieden und habe aber etwas Sicheres, bevor ich ja. nach meinem Glück suche und ins Ungewisse reingehe. Mhm. Aber ihr dürft nicht mhm. vergessen, wir leben in Deutschland. Ihr seht, äh, Elisabeth ist zum Amt gegangen und hat dann ihren Traumberuf <lacht> gefunden. Ähm, es, du landest nicht auf der Straße, das kann ich dir sagen. Du wirst nicht verhungern, wenn du deinen Job kündigst, weil der dir keinen Spaß macht. Guck, was dir Spaß macht, versuch da Fortbildung zu machen, Berufserfahrung zu sammeln. Mhm. Erfahrung zu sammeln und äh, dann bewirb dich, ganz ehrlich.
1: Das heißt auch, es ist aber auch so geil, guck mal, Elisabeth ist ja auch zum Amt gegangen und hat da ihren Traumjob gefunden. Ja, weil gefunden. die meisten denken, ja.
0: wenn ich kündige, dann muss ich zum Arbeitsamt und das ist was ganz Schlimmes. Nee, ist es nicht. Wenn du den sagst, hey, ich möchte das und das machen, die unterstützen dich dabei. Das ist ja nur eine Unterstützung, das zu machen, worauf du Lust hast. Weil du ja Klar, nicht Ich
1: glaube, es kommt auch immer darauf an. Es ist ja aber auch ganz oft im Leben so. Dieses, es kommt immer darauf an, wer da sitzt in dem Klar, Moment. Natürlich. Also es, das, genau. Und? Das kommt aber auch darauf an, wie du ja, drauf bist. Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Du musst dir natürlich genau. auch... Genau, es also es ne? ist
1: genau so und dann, es hängt halt von so vielen Faktoren zusammen und ich finde, du hast was sehr, sehr Schönes gesagt mit dieser Safe-Zone, die man so hat. Also es gibt auf jeden Fall, das ist klar, dass es Lebensumstände gibt, wo es Fast nicht möglich ist, das zu machen, was man möchte. Das, also, das ist, glaube ich, auch eine Tatsache. Genau, ja, aber, klar. Also, es ist, genau, aber, jetzt, weiß ich das, nicht. Genau, aber, und jetzt kommt das große Aber, ganz, ganz oft ist es Bequemlichkeit. Ja. Bequemlichkeit und ein Sicherheitsdenken, genau so wie du es beschrieben hast, was auch völlig nachvollziehbar ist, muss man ja auch ja, sagen. Auf jeden Fall. Nur, nur der Punkt ist halt, und das, ich meine, das hört sich ja so an wie, also der Anfang, dass ich diesen Job, das, das wurde mir wirklich super einfach gemacht. Aber die letzten 30 Jahre, wo ich diesen Job gemacht habe, also man muss, ich muss sagen, ich bin, es sind von der ganzen Fotoklasse, die wir damals gewesen sind, sind wir jetzt, glaube ich, noch zwei. Ich glaube, wir waren so knapp 20. Und zwei machen den Job noch als Fotograf. Mhm. Also es ist so, das ist nämlich auch das Ding, du musst halt ähm, auch Genau, du musst durchziehen und du musst, ich meine, du hast eine Familie, Du mal so, du kommst nach Hause, du hast ein kleines Kind, mhm. schmeißt alles zur Seite, setzt dich hier hin, machst den Podcast und fährst nachher wieder los. Und alles für Dinge, die du gerne machst und liebst, aber du musst auch auf etwas verzichten. Ja. ja also das, das ist, glaube ich, immer so dieses, dass man so oft hört oder ich auch so oft höre, oh. Dein Leben hätte ich ja gern. Mm. So, weil man sieht dieses auf Reisen und Bücher machen und geiles Essen und tolle Menschen und Spaß. Und ja, natürlich, das ist eine Seite, die wir beide machen, dass wir tolle Menschen treffen, schöne Dinge machen dürfen, ganz viel sehen und erleben. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber auch, dass wir auf ganz, ganz vieles verzichten müssen, auch private Zeit mit Freunden, mit der Familie und so. Und ähm, dann, würde, also dann frage ich auch manchmal, manchmal frage ich dann auch zurück, bist du da, wärst du dazu bereit? Wärst du dazu bereit, äh, keinen äh, bezahlten Urlaub zu haben? Wärst du dazu bereit, am Wochenende zu arbeiten, abends, nachts noch zu arbeiten? Ähm, also das sind ja alles, weißt du, das ist ja dieser Rattenschwanz, den das Ganze ja auch mit sich zieht, mhm. dass man seinen, seinen Traumjob, sage ich mal, machen darf. Ja, also das ist eben natürlich Traum, deswegen mag ich dieses Wort auch Traum, Job, aber so nennt sich das dann, dass man weiß, was, was wir damit meinen. Einfach ein Beruf, der dich erfüllt, aber es, es wird niemals, ähm, du, du wirst nie alles haben. Also ich glaube, man, nee, man muss sich entscheiden, ob man sagt, ich möchte lieber was, was safe ist und sicher ist. Und das ist dann vielleicht nicht das, was mich im Beruf total erfüllt, aber das mache ich dann halt im Privaten. Ja. Da suche ich dann meine Erfüllung. Und für die Menschen, die das eben, und ich glaube, dass es Menschen gibt, das, für die ist das ganz toll so. Und äh, wenn du aber die ganze Zeit nur am, ich sag mal, am Motzen bist, ja, wie schrecklich das ist, deine Arbeitsstelle und dein Chef und deine Kollegen und so, das finde ich halt immer, ich finde es halt echt schwierig, so, ähm, weil ich dann auch dann denke, dann ändere was dran, mhm. ja, aber das musst du halt machen, so, ja.
0: ja. und vor allem das, was du eben auch gesagt hast, ne, man muss halt auf Dinge verzichten und mhm. man muss bereit ja. sein, auch den Preis dafür zu zahlen, denn
1: Abs, genau.
0: nur wenigen Menschen wird äh, im Leben etwas geschenkt ähm, und die meisten müssen sich halt komplett den Arsch aufreißen und auch ähm, ja, Opfer bringen ne? und wie du eben schon gesagt hast wir haben genug Opfer gebracht und wir bringen auch tagtäglich Opfer für das was wir machen und oh. was, für, für was wir lieben man ähm, muss halt einen gewissen Preis dafür zahlen ne? es ist am Ende ja nicht nur Prioritäten setzen sondern wie weit bist du bereit auf Dinge zu verzichten und welchen Preis bist du bereit zu zahlen um das zu machen was dich glücklich macht und worauf du Bock hast also ich kann mir nicht mehr vorstellen, irgendwo zu arbeiten, wo ich nach acht Stunden, neun Stunden rauskomme und denke mir, boah, endlich bin ich hier raus und am nächsten Tag um acht Uhr wieder denke, scheiße, ich habe gar keinen Bock dahin zu gehen ähm, mhm. und dich dann auf der Arbeit verstellst. Ich meine, wie gesagt, ne, ich habe das sechs, sieben Jahre lang gemacht und ähm, das hat mich komplett kaputt gemacht, auch psychisch. Es hat ja nur negative Auswirkungen gehabt und ja, ich bin froh, dass ich das mittlerweile nicht mehr muss.
1: Das hatte ich ja auch, als ich fest angestellt war. Als ich dann später fest angestellt als Fotografin war, ging es mir genauso, dass ich wirklich dachte, also das waren, also wir haben von Bewerbungsfotos, Passbilder bis hin zu klassischen Hochzeiten, alles Mögliche, was so ein klischee porträtstudio macht. Mhm. Und, also im Grunde wie am Fließband, so. Und ich, ich, irgendwann war so, dass ich dachte, das ist aber, es ist nicht, also habe ich mir das nicht vorgestellt so, ja. Und je mehr man selber auch so drumherum, weißt du, wirklich so tolle Fotobücher. Bei mir war es wirklich Peter Lindbergs war so das erste, was ich so gesehen habe. Man muss sich vorstellen, es ist einige Jahrzehnte her. Und wenn man halt aus so einer kleinen Stadt kommt und dann nur diese klassischen Porträtfotos kennt und dann hast du so ein Buch von Peter Lindberg in der Hand, wie er Frauen fotografiert hat. Das war so für mich. Ach so, okay, mhm. also sowas gibt es auch und ich wusste, okay, da gibt es noch viel, viel mehr da draußen und ich bin da jeden Tag hier und mache diese scheiß Bewerbungsfotos und Hochzeitsbilder, also nichts gegen Bewerbungsbilder und Hochzeitsbilder, aber es war wie am Fließband, mhm. ja, das war wirklich Bam, Bam, Bam. und wo ich dachte so, ich will die Menschen fühlen, ich möchte, ich habe gar kein Gefühl mehr, ja, das ist wie so eine Maschine, wo du auf den Knopf drückst mhm. Und da habe ich dann noch ähm, wirklich von einem Tag auf den anderen fristlos gekündigt, ohne dass ich irgendwas hatte, äh, weil ich wirklich genau das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, wo ich dachte, wenn ich das ey, wirklich, also ich, ich raste, ich werde Amok laufen, wenn ich das noch einen Tag länger machen muss hier. Und dann bin ich ja los und habe eine Assistentenstelle gesucht und so bin ich dann überhaupt, dann habe ich beim Modefotografen und, und, und angefangen zu assistieren, sodass ich überhaupt dieses, okay, was gibt es denn da eigentlich noch? Und wie, was, was kann
0: und wie kam das dann ja. dazu, dass du dann eigene Kunden gewonnen hast? Also war das dann so, dass das über Kontakte kam oder wie genau kann man sich das vorstellen? Weil ja. ich glaube, für die meisten, mhm. die jetzt zuhören, die denken sich, ja, sie hat leicht reden, äh, weiß ich nicht, äh, hat das damals gemacht und... Äh, keine Ahnung, hatte Kontakte oder was weiß ich was, ne? Und mm. die mei ja,
1: ja, genau. die meisten ja. kommen ja
0: aus diesem mm. Hamsterrad nicht raus, ne? Das ist halt dieser mm. erste Schritt, ich komme raus und was mm. dann? Wie kriege ich Kunden? Ja. Wie kann ich jemanden ja. erreichen oder auch wie finde ich einen neuen Job, ne? Das ist so für die meisten, die kommen halt aus diesem mm. Hamsterrad nicht raus.
1: Also geil ist natürlich, wenn du aus einem Elternhaus kommst mit Geld ähm, und Ach was. oder Kontakte <lacht> hast. <lacht>
0: <lacht>
1: also das ist also jetzt entweder so, meint also unter uns.
0: Oder halt, du also, hast Pech gehabt.
1: <lacht> also das ist jetzt mal so unter uns, ja. So, das ist jetzt mega, wenn das der Fall ist. Wenn das nicht der Dann Fall melde ist, melde dich, wir suchen nämlich noch Sponsoren für unseren Podcast. <lacht> <lacht> genau. Zufällig suchen wir noch Sponsoren, aber nicht irgendwelche. Das ist ja genau das, sondern wirklich tolle wo wir auch selber Bock drauf haben, dann meldet euch. Also es
0: kommt auf den Preis an, ne?
1: Ja, es kommt bei dir, kommt es auf den Preis. Weil
0: Jeder hat seinen und Preis.
1: Und vielleicht auch das. Für 100.000 mache ich ist. alles. Was es ist, ja. Okay, da reden wir nachher nochmal drüber. Ja, nee. so. ähm, also, wenn das nicht der Fall ist, wie bei mir eben leider dann auch nicht der Fall gewesen ist, hat aber auch einen Vorteil, wenn es nicht der Fall ist, weil du nämlich also nicht alle, aber viele, die ich kenne, die das alles aus eigener Kraft äh, gemacht und geschaffen haben, wahnsinnigen Kampfgeist haben, weil sie wissen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen. Ja, ja, und ja. das ist ja zum Beispiel ein, ein ganz anderes Gefühl, yes. als zu wissen, wenn ich das jetzt nicht mache oder packe, dann ist da noch was im Hintergrund. Ja, Mami und, und Papi überweisen halt,
0: ne? Ja, und ja. das
1: Verrückte ist, dass ich wirklich to auch tolle Menschen, die echt wahnsinnig talentiert für Dinge gewesen sind, mega wirklich aus dem Elternhaus mit echt gut Geld, also die hatten wirklich eigentlich alles, was wo du denkst, es ist so perfekt. Und ganz, ganz viele von denen haben nichts daraus gemacht, nichts. Und manchmal habe ich mir schon so Gedanken gemacht, woran das liegt. Und vielleicht ist es auch das, dieses... Wenn du das eben nicht hast, dann musst du kämpfen. Und dann du kannst dir das gar nicht erlauben, zu sagen, ja, dann klappt es halt nicht, mhm. ja, sondern du musst, du musst es machen. Beziehungsweise wenn es nicht klappt, dann brauchst du sofort eine Lösung. Und bei mir war es so, so wie ich eigentlich ganz oft bin, dass ich dann über längere Zeit dann Dinge mitmache, obwohl ich dann manchmal, also auch wenn ich zwischendurch denke, irgendwie fühlt sich das nicht mehr richtig an. Und wenn ich dann aber explodiere, dann halt richtig, und dann bin ich so okay so wie dieses fristlos kündigen ich bin dann ganz radikal also es ist mir scheißegal in dem moment was für konsequenzen das hat wenn ich das gefühl habe es geht nicht mehr dann dann ist es vorbei ja. so und, und und so war das, wie gesagt, mit dem, genau mit dem Job und dann habe ich assistiert und ich habe übrigens bei Darius Ramazani, das ist so witzig, weil das war einer meiner wichtigsten Mentoren früher und den habe ich jetzt vor, also vor einer Woche in Berlin, als ich da für einen Job war, habe ich den wieder getroffen, also wir kennen uns jetzt auch dann knapp 20 Jahre oder so. Und, ähm, und da war es eben auch so, dass ich äh, bei ihm assistiert hatte und dann habe ich beim Kodak-Wettbewerb gewonnen. Das war, muss man ja auch sagen, das war wieder Glück, was ich hatte, also sehr viel und hart gearbeitet. Ich habe äh, von Montag bis Freitag bei Darius assistiert, was auch ein knallharter Job gewesen ist, muss man sagen. Liebe Grüße, Darius, du weißt, das war echt krass. Und am Wochenende habe ich in der Gastro gearbeitet. Damit ich mir das, also ja. ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, damit ich mir das äh, finanzieren, leisten kann. Und konnte. das meine
0: ich mit Opfer bringen, ne? also man muss genau, schon genau, wissen, genau. man bereit Genau, ich habe sieben
1: Tage, genau, du musst dann gar nichts, du hast jeden verdammten Tag gearbeitet und wirklich, also acht Stunden träumen weiter, mhm. ja, die krasseste Produktion, die wir damals gehabt haben, das waren, das weiß ich noch, 26 Stunden am Stück. 26 Stunden am Stück gearbeitet. Ach, stell dich doch nicht so an, ja. ne? <lacht> So, also nur, dass man weiß, weißt du, so. Und dann habe ich halt, und das, glaube ich, braucht man dazu, dieses wirklich hart Arbeiten und Durchziehen. Und dazu brauchst du immer ein bisschen Glück, weil sonst geht es nicht. Klar. Und ich habe bei, bei einem Wettbewerb mitgemacht, bei Kodak, und da hatte ich damals den ersten Preis gewonnen. Und das waren 10.000 D-Mark, also jetzt quasi 10.000 Euro und äh, das war mein Startkapital, um mich selbstständig zu machen. Und dann habe ich gesagt, Darius so: Ich mache mich jetzt selbstständig. <lacht> Und er war genau, er war so mit was? Also wie? Mhm. wie? du hast keine, du hast doch, du hast keine Kunden, du hast also du hast kein Studio, du hast wie jetzt selbstständig. Und für mich war das aber so: Ja nee, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich es halt gemacht. So dann also. Eigentlich im Nachhinein denke ich manchmal auch so, okay, krass, so, aber es, war, es hat sich halt richtig angefühlt. Und dann habe ich mir halt mein Equipment gekauft, so das Nötigste. Und dann, bin ich, dann habe ich angefangen, Akquise zu machen, also Kunden zu akquirieren, was für mich sehr schwierig war, weil ich gar nicht so gut sprechen konnte. Also nicht, weil ich nicht sprechen konnte, sondern <lacht> es, es ist mir sehr schwer gefallen, auf Menschen zuzugehen, um also gerade so dieses, etwas zu verkaufen. Das habe ich gelernt gehabt bei Darius und bei anderen Assistentenstellen, da wurde ich schon gut gebrieft, dass ich das auch lerne, aber ja, es war nicht einfach mhm. und irgendwie so kam dann eins zum anderen, so, ja.
0: Und vor allem ist das so, dass wenn man ja vor allem in die Selbstständigkeit geht, das ist natürlich ein wahnsinnig großer Schritt. Ähm, das sollte man auch ehrlich gesagt nicht unüberlegt machen. Ne? Man sollte sich schon äh, vorher ein paar Gedanken machen, vor allem wenn man Verpflichtungen hat. Und Verpflichtungen meine ich, wenn man zum Beispiel Kinder hat, wenn man Miete zu zahlen mhm. hat, Versicherungen zu zahlen hat. Am einfachsten ist es natürlich, wenn man noch bei Mama und Papa wohnt und sich eine geile Idee äh, ausgedacht hat und sagt, hey, ich versuch's jetzt mal. Da hat man halt nicht so viele Verantwortungen, die dann, ja, getragen werden hm. müssen. Aber, ähm, ja, auf jeden Fall vorher Gedanken machen und was ich mir immer die Frage gestellt habe und seitdem ich das mache, muss ich tatsächlich sagen, es ist viel einfacher, durchs Leben zu wandern. Die Frage, die ich mir jedes Mal stelle ist, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Hm. So, was ja. ist das Aller, Allerschlimmste? So, und wenn du dir diese Frage beantwortest, dann merkst du, ach und deswegen mache ich das nicht. Weil ich war zum Beispiel, mhm. wo ich sechs Jahre in dieser Firma war, die wirklich schrecklich war, also ich muss es tatsächlich so sagen, schrecklich, ich, ich, ich wünsche solchen, ja, solche Arbeitsstellen niemanden, ähm, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich hier kündige? Ja, dass ich keinen Job finde. Ja, aber das geht ja gar nicht, weil irgendeinen Job finde ich. Also ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich etwas mache, worauf ich keine Lust habe. Aber das mache ich ja aktuell auch schon seit sechs Jahren. Mhm. Also dachte ich mir, ja, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich einfach woanders arbeite. Aber alles andere bleibt gleich. Ja, und mhm. dann habe ich auch ähm, den... Den, die Entscheidung getroffen, dass ich mich selbstständig machen möchte mit einer Agentur, mit einer Online-Marketing-Agentur und so bin ich zum Beispiel auch ähm, ja, in die Selbstständigkeit reingeraten, die ich mittlerweile seit einem Jahr, eineinhalb Jahren jetzt wieder verlassen habe äh, und die Agentur geschlossen habe und mittlerweile bei einer Online-Marketing-Agentur als Social-Media-Manager arbeite, aber zum Marketing, wie ich dazu gekommen bin, äh, das ist nämlich auch so ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie bei dir gewesen, ich war nämlich auch 5, 16, 16 war ich da auch mhm. und ich glaube, egal wen man heutzutage fragt, das ist das, was du meintest mit diesem Glück haben, weil ich glaube, es zählt immer, also man braucht Glück, sonst, sonst, sonst wird das nichts, also egal wie, wie viel man ackert und wie viel man macht, man braucht an irgendeiner Stelle im Leben braucht man Glück, was nicht bedeutet, dass du dich immer aufs Glück verlassen kannst, ne, also ich hatte Absolut, am Anfang ja. Glück, mhm. weil ich war nämlich damals mit 16, wir waren im Sommer äh, am See mit ein paar äh, Freunden aus meiner Klasse damals, von der Realschule. Wir waren am chillen und ich hatte noch gar nichts. Ich war in der 10. Klasse und ich wusste nicht, was ich machen möchte. Möchte ich eine Ausbildung machen? Möchte ich weiter Schule machen? Möchte ich Fachabitur machen? Abitur machen? Keine Ahnung. Ich hatte keinen Plan. Und um ehrlich zu sein, mit 16 kein Wunder, dass ich keinen Plan hatte. Aber okay. Ähm... Ja, und dann meinte ein Freund von mir, ja, ich habe heute hier ein Gespräch in so, in so einem Berufskolleg, da kannst du Fachabitur machen. Komm doch mit. Ich so, ja, wie, komm doch mit. Ja, die haben so einen Tag der offenen Tür, dann kannst du dich bewerben. Ich so, ja ah, hör auf. Wir, wir, wir waren mit Badehose da am Chillen, ne, also äh, am See. Und ich so, ja, ja komm, ich komm mit. Und Dann sind wir mit Badehose, mit Schlappen, und wir sind da hingegangen und ich hatte ein Bewerbungsgespräch mit meiner Badehose und und dann sagen die zu mir, ja, ähm, eigentlich ne, ist das jetzt nicht angebracht, hier so aufzutauchen. ich so, ja, das war total spontan. Ne? Und äh, die so, ja, das geht aber nicht, dass sie dann so zur Schule kommen. Ich so, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> äh, natürlich ziehe ich mich richtig an. Und dann hat das tatsächlich geklappt. Und die haben mich gefragt, ja, welche Richtung soll das denn sein? Richtung Marketing und Verwaltung oder soll das eher Richtung Eventmanagement und äh, Rechnungswesen gehen? Und ich so, pff, keine Ahnung, ja, nehme ich Marketing? Die so, ja, okay.
1: Ja, im Grunde, also sehr ähnlich zu meiner Story. Ja, einfach du hast A oder B genau. gehabt, weißt und du, dann so bist hin. Und dann hast du halt das, wo du dachtest, ach ja, also gut, bei mir war es jetzt noch mal ein bisschen es Waren ja auch Tatsachen noch obendrauf, die bei mir da waren, die gegen eine Konditorenausbildung -Aus gesprochen haben. Ja, das Ding ist, aber, mit 16 ja. wusste
0: ich noch nicht mal, was Marketing ist. Ihr müsst euch das so vorstellen: damals hatten wir wer keine weiß Smartphones. Das, ne?
1: Ja, wer, wer weiß, also jetzt. Ja, heutzutage genau, auf jeden Fall. Jetzt, mit dem ganzen Influencer-Marketing
0: ja. und sowas. Und äh, instagram ja, aber, aber
1: es ist trotzdem oberflächlich. Ja, aber Anni, die, weil wer weiß, weißt du, die wissen oberflächlich. Ja, ich wusste noch nicht mal, dass das was mit ja, Werbung
0: zu tun hat. Ich wusste gar nichts. Okay. Ich wusste nur ja, ja, ja. A oder B. Und ich war so, ja, das ja. Erste, was sie gesagt haben. Und ich so, ja, okay. Und ein paar Wochen später habe ich die Zusage bekommen und habe mein Fachabi mhm. in Richtung Marketing und Verwaltung gemacht. Und erst da habe ich gelernt, wie geil, oder wie geil, wie viel Spaß mir Marketing macht und Werbung. Mhm. Und, ähm, dann habe ich angefangen, mhm. eigene Projekte ins Leben zu rufen. Ich hatte dann eine, äh, eine News-Blog ähm, über Bushido damals tatsächlich, ähm, wo ich dann einfach mhm. Infos über ihn gepostet habe, wenn irgendwas Neues passiert ist. Wenn er ein Album rausgebracht hat, irgendein Video gedreht hat etc., dann habe ich die auf diesem Blog veröffentlicht und habe eine Facebook-Seite gemacht, eine Gefällt-mir-Seite und die hatte tatsächlich irgendwann auch 23.000 Follower und so bin ich dann.
1: Also ganz am Anfang, eigentlich als das, als Facebook genau. und Bloggen und so, dann, da warst du schon 2010
0: habe ich diese Seite gegründet.
1: Mhm, mh, also mh, man muss
0: sich wirklich, wirklich Wahnsinn, vorstellen, ja. damals hatte ich kein Smartphone. Ne? Ich musste mich immer am PC einloggen, um irgendwas ja, zu posten. Ja, genau. man dazu sagen. Ja, weil,
1: aber man muss das dazu sagen. Weil Na, das ja, krasse Wahnsinn, ist, ja.
0: 2010, ne? das heißt, es hören uns gerade. Leute zu, die 2000 geboren sind. Hör zu, 2000 sind die geboren und die sind 23. <lacht> hm.
1: Da, Mit großer Wahrscheinlichkeit wa, wa, hören uns auch 23-Jährige zu, die sich denken so, hä, ja, was Und das, das, ja. die da? Und das Ding ist, ja, das kann man sich hatten, gar nicht vorstellen. Wir hatten ja.
0: damals nicht nur, also als ich 16 war, hatten wir noch nicht mal Internet äh, zugänglich, sondern du musstest immer, wenn du ins Internet gegangen bist, hat das Telefon zu Hause nicht funktioniert. Ich will jetzt nicht ausschweifen, googelt das einfach, ihr werdet, ihr werdet da schon was finden, was ich meine.
1: <lacht> aus der Aus der Steinzeit, aus der
0: Steinzeit richtig. Ja.
1: Bei uns war das noch mit dem Digitalen, irgendwie als es angefangen hat und ich weiß noch, unser Praktikums also für die, für die Praxisstunden der Lehrer, der meinte irgendwie so ein Blödsinn und so, also zum Thema Digitalfotografie, das, also das, das wird nie kommen, das ist jetzt irgendwie so ein gesponnenes Ding, da müsst ihr euch gar keinen Kopf machen. Haben das die wird zum eh Internet auch so gesagt, ne? Ja, Und, sa Hammer, und sagen die jetzt zur künstlichen denkst, Intelligenz. So, oh Leute. Genau, also so, wo du wirklich stehst und denkst, ist doch nicht dein Ernst, oder wirklich? Also, naja, egal, ja. aber ja. Mhm.
0: Genau, und dann habe ich meine Ausbildung gemacht und bin dann, ähm, beziehungsweise meine Schule gemacht und dann habe ich meine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation gemacht und bin dann für immer im Marketing geblieben und mich... Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir selber mehr beigebracht, als ich jemals in der Ausbildung oder in der Schule darüber gelernt habe.
1: Musst du, glaub, Denn, musst du. Ja, ich glaube alle. Weil du
0: lernst halt ja. nur in der Praxis ne? und ich habe so ja, viel selber gemacht und ausprobiert. Ich hatte dann irgendwann einen YouTube-Kanal, dann hatte ich eine Fitnessseite, dann hatte ich die Seite, dann hatte ich das. Und mittlerweile mache ich die Griechen seit ein paar Jahren und ähm, ja, setze dann mein ganzes Wie ganze bist Erfahrung.
1: du eigentlich dazu gekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen, die Griechen zu machen?
0: Ja, und zwar ähm, hatte ich ja einen YouTube- und Fitnesskanal und ähm, ich war, wie gesagt, seit 2010 hatte ich eigene Projekte und das macht mir übertrieben viel Spaß, eigene Projekte zu haben und zu pushen und nach vorne zu bringen und äh, mich da zu verwirklichen und zu sehen, okay, das, was ich mache, hat Hand und Fuß und das macht auch Sinn, was ich da mache gerade. Und dann hatte ich aber keine Lust mehr auf diesen YouTube-Kanal, weil sich da, wir waren halt eine Crew, ne? Und die hat sich dann auseinandergelebt und wir haben uns dann getrennt und so weiter. Und dann dachte ich, was kann ich machen? Ich möchte ein neues Projekt haben, was mit Marketing, Design, Social Media zu tun hat, aber was, worüber ich halt auch viel erzählen kann alleine, ohne dass ich jemanden mhm. brauche, weil im Fitness war das halt so, wir mussten immer zu zweit oder zu dritt sein, der eine hat gefilmt und der andere hatte Fitnessübungen gezeigt oder wir haben dann eine Show gehabt etc. pp, wo wir über gewisse Themen im Fitnessbereich, über Fitnesssportler gesprochen haben oder Fitnessinfluencer gesprochen haben und so weiter, aber ich wollte etwas machen, wenn ich jetzt ein Posting machen möchte, möchte ich das Handy rausholen und ich möchte jetzt was schreiben. So, das, das war meine Anforderung an dieses Projekt. Mhm. Und ich hatte damals schon ein paar äh, amerikanische, griechische Seiten gefolgt und dachte mir, pff, in Deutschland gibt es ein, zwei, die das machen. Äh, ein paar davon machen das auch gut. Ähm, aber ich habe da noch ein paar andere Ideen, die ich umsetzen möchte. Und ja, dann habe ich das einfach gemacht. Eine Seite erstellt, Name, die Griechen, ganz einfach, weil unsere YouTube-Show hieß damals einfach Die Show. Mhm. Wenn wir uns Monatelang den Kopf zerbrochen haben, wie sollen wir diese Show nennen. Und wir haben halt immer darüber geredet, ja, in dieser Show müssen wir das und das machen, bei der Show müssen wir das und das machen, äh, für die Show brauchen wir noch das und das. Und dann, ja, die Show, wir brauchen noch einen Namen für die Show. Und dann dachte ich, ey, wir sagen seit Monaten die Show, dann lass es auch einfach die Show nennen. Und dann hieß es einfach die Show. Und dann dachte ich, ich erfinde jetzt nichts Neues. Ich habe sehr lange überlegt, wie die Seite heißen soll. Ich dachte, ja. Das ist die Griechen, weil es sind halt mhm. die Griechen, die da drauf sind und die Griechenland-Liebhaber, die da drauf sind. Der Name war noch frei, dann habe ich den genommen mhm. und so bin ich ja, zu das, diesem Projekt ja. gekommen.
1: Mhm. Und es ist auch manchmal ist es ist ja wirklich auch so verrückt, dieses es liegt so nah, also ganz oft ist es so direkt vor ja. einem. Ja. Was was eigentlich zu einem selber am besten passt, so ja, also wie jetzt dieses Thema. Ich meine, du bist zufällig, bist du Grieche?
0: Zufälligerweise. <lacht> so, ja.
1: Weißt du? Und ich meine, natürlich. Das liegt also, wo man wirklich eigentlich denkt, es liegt doch auf der Hand, so, mhm. dass dass es irgendwie schon ganz cool sein könnte, zu diesem Thema was zu machen, gerade wenn man auch in einem anderen Land aufgewachsen ist, ja, um einfach da irgendwie Menschen, also um sich auszutauschen mit anderen Infos weiterzugeben und so weiter. Also das, es liegt ja eigentlich, also manchmal liegt es so, ist es so nah, aber man, man checkt es manchmal einfach auch erstmal. Also, oder weiß, man checkt es nicht, aber man braucht, also wie ich mit meinen Büchern, weißt du, musste ich jetzt gerade dran denken, mhm. dass ich da im Grunde auch wieder so durch Zufall, dass ich, ähm, also auch Glück, dass ich das erste Buch, was ich gemacht habe, das mit meiner Mutter gewesen ist, das ist echt griechisch vor zwölf, dreizehn Jahren und wo du eigentlich denkst, ja, also, was für, also ein Glück, dass ich da irgendwann mal auf diese Idee gekommen bin, Griechenland zu machen. Mhm. Weil das natürlich auch etwas ist und finde ich, merkt man bei dir eben auch mit dem, was du machst und mit deiner Seite und so. Also man, weißt du, dieses, man sagt ja immer so gern dieses authentisch ja, und dieses echte und es ist ja irgendwie auch schon sehr abgedroschen, der Begriff, weil das für alles Mögliche dann verwendet wird. Aber ich glaube schon, dieses, dass, du, dass die Menschen merken, ähm, ob das jetzt wirklich echt ist, ob, das, ob derjenige das auch so fühlt und auch so lebt oder nur versucht, einem was zu verkaufen, mhm. weißt du? Also manchmal merkt man es auch nicht, aber ganz oft glaube ich immer noch daran, dass die Menschen das merken und spüren. Und ähm, was kann man noch besser sage ich mal, anbieten, ja, so von sich, als das, was man ja selber ist und lebt. Und sei es irgendwie die Kultur, die man mitbekommen hat, die andere Sprache und, mhm. und, und. Weißt du, Talente, die man hat und so. also Aber, das, aber dass man das auch wirklich, das finde ich, glaube ich, also finde ich immer total wichtig, dass man das auch selber ist, was man da so anderen Menschen zeigt. Auf
0: jeden Fall. Ja, vor allem ist das auch ein Thema, ich dachte, ich habe halt nach einem Thema gesucht, wo man dann trotzdem alles ummünzen kann, ne? Das heißt, mhm. ich mache ja Reels, ich mache Rezepte, ich habe einen Blog, ich habe ein E-Book, hab, wir haben einen Podcast, wir haben einen YouTube-Kanal, Fotos, Bilder, Reiseberichte. Also man kann aus diesem Thema halt alles ummünzen. Ne? Religion, Kultur, mhm. Bräuche, was weiß ich was.
1: Genau, du kannst da aufbauen, was du willst, aber du musst ja erstmal das Thema haben. Und genau, ganz viele genau. Menschen, die fragen, wie kommst du zu Themen, und dann sage ich halt auch so im Grunde, dass man sich, man muss sich für sich überlegen und das kann einem keiner abnehmen. Das musst du selber machen, dieses, was bin ich? Also was reizt mich selber? Also wenn ich zum Beispiel freie Reportagen mache für Magazine oder meine Bücher und so, dann denke ich immer wirklich dieses, was interessiert Mythologie, mich. Mythologie, ne, also, ist das bei dir? Das wird, das nächste wird Geschichte und Mythologie sein. Also jetzt hast du es, Janin, nee, wir haben eigentlich gesagt, dass wir das noch nicht raushauen. Das finde ah, ich jetzt nicht okay. Ich habe so mir, viele Nachrichten zu dem Thema weißt du, bekommen, ich ne? finde es nicht in Ordnung, dass du jetzt schon damit, weil es ist noch gar nicht, ich weiß, ich habe den Vertrag noch nicht mal unterschrieben <lacht> mit dem Verlag, so, also, oder wir, wir machen es ja zusammen. Gala, also das war ein Buch, was es niemals geben wird von mir jedenfalls, ist das, das machst, das machst du, dann, nein, aber dass man sich für sich überlegt, auf was habe ich Bock, was interessiert mich ja. und bei mir ist es immer dieses Menschen, ich habe Bock auf Menschen und ihre Geschichten und also dieses Menschen, die ich spannend finde und ihre Geschichte und ein Essen, ein Teller Essen hat auch eine Geschichte, weil ein Mensch dieses Essen gekocht hat und es ist egal, ob das ein Essen ist oder irgendein anderes Thema. Es ist also Die Story interessiert mich immer, aber auch nur, wenn mich die Story interessiert. Sonst kann ich es auch bleiben lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, dass man sich, wenn man Dinge machen möchte, sich selber fragt, also wirklich, auf was habe ich Lust und, und auf was habe ich richtig Bock, ohne dass ich dabei auf die Zeit dann schaue, dass ich sage, oh, jetzt habe ich aber schon acht Stunden hier dran gearbeitet, jetzt, ja. jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern wirklich dieses, ich will es dann wissen. Also dieses, ist ja bei dir auch, wenn du anfängst, Dinge zu machen, du hörst genauso, wie du es gerade beschrieben hast, das hört ja nicht auf, sondern dann überlegst du dir, was kann ich zu dem Thema noch machen. Mhm. Ja? Und das ist nicht, weil jemand neben dir sitzt und sagt, Janne, ich brauche da noch fünf Vorschläge von dir, da sitzt niemand, sondern du selber hast Bock da drauf. Ja. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Aber weißt du, zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage äh, an dich, jani Und das, das ist vielleicht auch eine schöne Abschiedsfrage, weil wir haben jetzt äh, 42 Minuten. Ich bin heute sehr streng. Was mich interessiert ist, dass wir vielleicht wirklich sagen, was hat das, was wir machen, also du mit deiner Seite die Griechen, ich mit meinen Büchern und Reportagen über Griechenland. Was hat das ähm, zum Thema Griechenland für uns verändert? Über, also hat es was bei dir verändert über diese Jahre, wo du das machst?
0: Inwiefern verändert?
1: Ähm, zum Thema äh, Griechenland. Ja. Also dieses äh, ja.
0: Also ich habe, man muss dazu sagen, äh, zwischen meinem 16. Lebensjahr und bis vor vier, fünf Jahren war ich nicht in Griechenland, das heißt über 10, 11 Jahre war ich nicht in Griechenland, aufgrund von mit Freunden Wahnsinn. in den Urlaub fahren, ne? mit 16, mhm. 17, 18 war man eher so mhm. Spanien, Urlaub mit Freunden, Party machen, dies, das, dann später war ich dann in Thailand, zwei Jahre hintereinander, habe mir Thailand angeguckt, mhm. Mhm. danach kam eine Ausbildung dazwischen, danach kam ein Job dazwischen und ich konnte keinen Urlaub nehmen, ähm, danach war es auch so, ich war einfach, keine Ahnung, 24, 25 und da fährt man ja nicht mit den Eltern in den Urlaub und ich hatte auch keine Freundin äh, zu der Zeit und alle meine Freunde waren auch schon äh, im Urlaub. Und dann dachte ich, ja, soll ich jetzt ganz alleine nach Griechenland? Ähm, hätte ich es lieber gemacht, glaube ich. Aber ich wäre niemals wieder zurückgekommen, glaube ich, weil ich damals, Kann sein. Ja, weil ich damals komplett ja, gar keine Verpflichtungen hatte. Aber mhm. genau. Und dann bin ich irgendwann, äh, als ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, sind wir dann zusammen nach Griechenland, nach so vielen Jahren. Und ich muss sagen, das Projekt selber hat mir sehr viel beigebracht. Also ich muss mich ja da mit einem Thema auseinandersetzen, richtig intensiv. Ne? Ich, ich meine, Mythologie und sowas habe ich damals in der griechischen Schule auch gehabt und Religion und Bräuche etc., Traditionen. Aber diese tiefe Bedeutung, ich meine, ich frage auch zuerst immer meine Mutter, wenn ich irgendein Thema habe, worüber ich schreiben möchte oder berichten möchte, weil sie äh, mein, mein persönliches Wikipedia und äh, Google ist, äh, weil die sowas immer richtig detailliert erklären kann und alles weiß. Ähm, aber ich muss mich halt mit so einem Thema auseinandersetzen ne? und dann beschäftige ich mich halt viel mehr damit und dann entdecke ich auch noch Orte in Griechenland, die zu diesem Thema passen und wenn ich dann da bin, besuche ich die und berichte nochmal darüber und noch intensiver, das heißt, du setzt dich mit dem Land, mit der Kultur, mit der Religion, mit der Kulinarik, mit den Traditionen, mit allem, was damit zu tun hat, richtig intensiv auseinander und das bringt wiederum eine sehr starke oder noch eine stärkere Bindung zwischen mhm. dir und diesem Land. Also mhm. ich hatte sowieso immer dieses dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man nach, also in die, nach Griechenland kommt. Ne? Das erste Mal aus dem Flieger steigt, das erste Mal aus dem Auto steigt, wenn man nach Griechenland ankommt. Dieses Gefühl, dass kennen Griechen, glaube ich, und alle, die in ihre Heimat fahren, alle äh, Emigranten, die hier wohnen, alle, die nach, in ihr Heimatland gehen, das erste Mal, wenn du dieses Schild siehst, wo Griechenland Hellas draufsteht, ähm, und danach aussteigst, diese Luft, die du einatmest, dieses Gefühl ist in den letzten Jahren, seitdem ich dieses Projekt mache, noch viel, 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 viel intensiver. Und vor allem ist es noch intensiver, weil ich weiß... Wenn ich gleich das Handy raushole und ein Posting mache, teile ich das mit 23.000 Leuten und die wissen genau, was ich meine. Das ist halt dieses, noch intensiver mit diesem Land verbunden zu sein, noch intensiver mit den Leuten da äh, mhm. zu, äh, verbunden zu sein. Und was es noch geändert hat, ist der Umgang zwischen mir und Menschen, weil dieses Projekt erfordert halt, dass ich auf Menschen zugehe und mit denen spreche, damit ich halt Sachen erfahre ne? oder auch etwas Interessantes zeige. Wenn ich in Griechenland bin, gehe ich in die Läden rein, wenn mir etwas gefällt und dann spreche ich mit denen. Hey, wie seid ihr dazu gekommen, das zu machen? Und dann berichte ich über diesen Laden zum Beispiel. Ne? Und das hat nochmal bei mir geändert, dass ich viel offener auf Menschen zugehen kann. Und ja, es ist halt ähm, Wahnsinn. Ja, es hat sehr, sehr viel mhm. positiv geändert. Ich, ich weiß nicht, ob das heute klappt, aber ich muss dazu sagen, heute zum Beispiel ähm, werde ich wahrscheinlich vielleicht, wenn es klappt, Otto Rehagel treffen. Und das ist für mich so etwas ein Kindheitstraum, weil 2004 Europameister mit Otto Rehagel geworden sind. Ich kann mich kaum an diese Zeit erinnern, weil ich so jung war, aber äh, heute den wahrscheinlich treffen zu können, vor ein paar Jahren hätte ich dieses Projekt nicht, ich hätte ein Foto gemacht, wäre weitergegangen. Aber heute weiß ich genau, ich werde mit dem Quatschen. Ich werde mit dem offen reden können und das hat dieses Projekt mit mir zum Beispiel gemacht, weil ich gelernt habe in den letzten Jahren, offen auf Leute zuzugehen und mit denen zu quatschen und zuzuhören und daraus Geschichten zu erzählen.
1: Also ich bin, da bin ich gespannt. Wir sehen alles bei die Griechen dann. Genau. Und du wirst auch noch mal darüber berichten. Ich finde, du hast es gerade wirklich so vieles so schön gesagt, was ich total mitfühlen kann. Also habe ich mir Ehrlich gesagt bei dir auch gedacht, weil ich glaube nicht, dass man, zu, also wir haben jetzt natürlich das Thema Griechenland. Du kannst es natürlich auch zu einem anderen Thema, aber jetzt bleiben wir, weil wir Griechenland haben als Thema dabei. Ähm, wenn du dich so intensiv damit beschäftigst, ähm, dann bin und du in einem anderen Land lebst und du dich mit einem anderen Land beschäftigst, ich glaube wirklich, dass du so viel lernst mit mitbekommst, miterlebst, was vorher so nicht da gewesen ist. Mhm. Und Das, also das kenne ich bei mir. Wie gesagt, also du, du hast so vieles beschrieben, was ich so mitfühlen kann, wenn ich mit meinen Büchern äh, oder wenn du eine Reportage machst, ist genau das. Du musst mit den Leuten sprechen. Mhm. Du kannst alleine, kannst du gar nichts. Also gerade wenn du was zeigen möchtest, ja. Ja, dann kannst du fast nichts alleine machen, vor allen Dingen nicht in Verbindung mit anderen Menschen. Und es ist zum einen natürlich dieser Prozess, andere wildfremde Menschen anzusprechen. Also vielleicht auch in einem Zustand, wo du gerade unsicher bist, nicht besonders gut drauf bist und es trotzdem zu tun, so diesen Schritt trotzdem zu machen und positiv auf andere zuzugehen für dieses Projekt, für diese Sache, die du gerade machen möchtest. Mhm. Und dadurch lernt man, natürlich ganz, ganz anders die Menschen kennen. Also wenn ich jetzt nicht bei, beim, in unserem Dorf bin, sondern in Thessaloniki, in Athen, auf Kreta als quasi Tourist unterwegs, ohne mit den Leuten diese Intention zu haben, wie mit diesen Projekten, dann bin ich im Grunde ein Touri. Ja? Ja. Und dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, ist ja auch toll, ja also pf, gar kein Ding. Aber dass ich sage, dass ich intensiv mein Land und die Menschen und äh, wirklich da mehr, viel, viel tiefer reinkomme in das Ganze, in die Mentalität mhm. und so weiter. Dazu muss ich mich mit den Menschen austauschen und das kannst du natürlich am aller, aller tollsten, wenn du da Projekte vorhast. Ja. So. Und äh, da ja, also deswegen das kann ich total mitfühlen, was für mich immer der totale Grund auch gewesen ist, zu sagen, ob das jetzt eine Reportage oder ein Buch ist das vor Ort zu machen, weil ich äh, dadurch mein Land nochmal ganz, ganz, ganz anders kennenlernen darf, ja, und das ist ein ganz großes Geschenk, also mit eben, wie wir auch schon gesagt haben, es ist nicht nur Schlaraffenland und Rosa und mit äh, viel, viel harter Arbeit auch verbunden, ja. aber dafür kriegt man das als großes Geschenk.
0: Ja, das ist zum Beispiel so auch etwas, ne, wenn die sehen, keine Ahnung, bei AGN Airline, ich durfte vorhin am Cockpit sitzen, oder man hat andere Kooperationen, man trifft bekannte Leute, ne, ähm, oder darf mit denen sprechen, oder man wird irgendwo eingeladen, oder, oder, oder. Das ist auch das, was die Leute nicht verstehen bei Influencer und Influencerinnen. Die denken, ja, für ein paar Stories äh, und ein Reel dürfen die das und das und kriegen noch äh, 10.000, 15 15.000 Euro pro Story. Ja, aber produzier mal auf Druck so viele Sachen. Du musst ja 24-7 kreativ sein. Das ist nämlich die Kehrseite der Medaille, ne? dass man die ganze Zeit kreativ sein muss, die ganze Zeit ackern muss. Es gibt, wie du eben gesagt hast, du kannst nicht einfach in Urlaub fahren. Wenn die irgendwo im Anführungszeichen Urlaub sind, produzieren die, das heißt, die arbeiten da. Wenn ich nach Griechenland fahre jetzt in einem Monat, ja, ich fahre in den Urlaub sozusagen, aber ich habe mir da Tage genommen, wo ich komplett nur filmen möchte und Videos schneiden möchte, weil... Das noch dazugehört.
1: Du wirst nie komplett, genau, oder fast nie, also ich kenne es ja bei mir, so dass ich dann sage, es immer, auch wenn ich mir vornehme, ich mache Urlaub. Ich schaff's nicht. Ja, ich ja. schaff's nicht, weil dann sehe ich wieder was, wo ich mir denke. Ich, ich muss das machen. Ich muss diese Fotostrecke genau. machen für ein neues Buch, für eine neue Reportage. Ich, du kriegst das einfach nicht hin, weil du immer, ja, aber zu diesem Thema Influencer und so, da könnte man eine ganze Folge nochmal separat mhm. machen, weil das sehe ich ein bisschen, ich weiß, was du meinst und du hast auch recht, weil da sind wir auch wieder bei dem Ding, es ist nicht alles schwarz oder weiß und ich mag beides nicht. Ich mag nicht dieses, hä, 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 weißt du, dieses Gemotze nur da drauf und draufgehaue, wo du auch denkst, das ist mir zu billig, aber es, das hat teilweise Grenzen überschritten, also was die teilweise bekommen und wie die hofiert werden, ja, wo du wirklich auch dastehst und denkst, Leute, wir müssen auch mal wieder ein bisschen runterkommen, weil das ist auch nicht mehr normal. Es sind ja nicht Menschen, die über Jahre sich, also teilweise ja, aber nicht alle, die sich Hartes erarbeitet haben, sondern innerhalb von einem Jahr plötzlich der Superstar sind, mit ihrem Super-Latte-Macchiato in der Hand, was sie dann 50 Mal, ich weiß, dafür tun sie auch was, aber das hat, es steht zu keinem Verhältnis mehr. So, und es kommt halt drauf an, wer. Weil das Ding ist ja wie mit dem Fußballspieler. Ne?
0: Man denkt sich, warum verdient der 30 ja, Millionen? Da ich
1: mich tatsächlich. Ja, Ganz einfach, weil ja, ja, wegen
0: ihm so viele Einnahmen kommen, weil wegen ihm schaltet dann ein Unternehmen Werbung für mehrere hunderttausend Euro. Wegen ihm werden mehrere hunderttausend Tickets gekauft. Wegen ihm werden Streaming-Dienste gebucht, wie der Zone und so weiter, damit die dieses Spiel gucken. Das heißt, die Einnahmen Hast stehen dagegen. Und bei den Influencern ist das genau. ja auch so. Die kriegen ja, weiß ich nicht, von ja, Unternehmen...
1: aber ja, Star, sage ich mal, da sehe ich schon noch mal, deswegen meine ich, wenn der sich über über Jahre in seiner ganzen Jugend schon wirklich richtig krass hart gearbeitet dafür. Das ist nicht innerhalb von, hey, da, ich werde Fußballstar ein Jahr und dann verdiene ich 30 Millionen. Ich, ich, Das meine ich, dieses Verhältnis stimmt für mich nicht. Und ja, die Unternehmen verdienen dadurch, aber diese diese Wichtigkeit, die man dann bestimmten Menschen die nicht, also wirklich, mir ist das ganz oft viel zu oberflächlich, viel zu platt, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, sowieso. Also äh, und, das, das und, es, es, und es kommt, wie gesagt, es, es kommt wirklich darauf an. Also es gibt ja welche, wo ich sage, das ist überhaupt nicht mein Thema oder mein Geschmack. Aber das seh, da sehe ich, okay, da ist echt auch ein Denken dahinter, da ist eine Tiefe dahinter. Das Ding ist. Die machen das, was sie machen, richtig geil. Aber ja. es gibt so viele, das ist, die haben sich durch irgendwas, weil die mal bei einem super fetten Label und dann sind die da durch die Decke und das ist Ja, wirklich das Ding abartig, ist, man muss,
0: man muss das einfach nur, ich glaube, das Einzige, was, es gibt ja viele, die so denken wie du. Ne? Ich bin auch der Meinung, ich bin nicht schwarz oder weiß, ne? es gibt auch grau. Ähm, das, Ding ist aber, das Ding ist aber, dass bei Influencern einfach die Begrifflichkeit falsch ist, weil ganz einfach, es ist einfach die neue Platzierung der Werbung. Die Leute bezahlen oder die Unternehmen bezahlen Influencer, die über 500.000 Follower haben, zahlen denen 15.000, 16.000 Euro für eine Story zum Beispiel. Ne? So, das steht in Relation, weil das Unternehmen dadurch natürlich mehr Kunden bekommt. Ähm, und 500.000 Follower aufzubauen ist auch nicht leicht. Das heißt, die haben das ja auch nicht geschenkt bekommen, sondern die haben auch wahrscheinlich sehr lange was dafür getan. Nur der Unterschied ist dieses, ja, die machen das alles oberflächlich und nicht authentisch. Ich frage dann immer, wenn mir das einer sagt, frage ich die immer, okay, wie authentisch ist das dann, dass Gottschalk über Jahre, Jahrzehnte für Haribo Werbung gemacht hat? Meinst du, der ist privat jeden Tag Haribo? Nein, denke ich nicht. Es ist einfach nur eine Platzierung. Es ist ein Testimonial. Genauso muss man diese Influencer sehen. Die werden einfach nur für Jobs gebucht. Hm. Die verkaufen sozusagen weiß, ihr Gesicht du nicht ihre Meinung. Es ist auch
1: ein guter ja, ist auch ein guter Einwand, aber ich, ich sehe tatsächlich und ich bin sowas von anti-Goldschalk. Deswegen will ich überhaupt <lacht> okay, nicht falsches Beispiel. wirklich. Das ist der absolute Albtraum für mich. Deswegen will ich überhaupt nicht diesen Satz sagen. Okay, aber, warte, dann, dann äh, bei Diplom und nee, Katjes, muss,
0: war da nicht auch irgendwie sowas?
1: Ja, ja da bin ich natürlich da in der Superfans. So <lacht> <lacht> kommen wir vom, vom Regen in die Traufe. Ähm, aber der Punkt ist, ja, es ist, und das ist zum Beispiel der Unterschied, das ist wirklich so, egal, Thomas Gottschalk, Heidi Klum, für mich mein absoluter Albtraum, aber, aber, meine persönliche Meinung, die haben sich das über sehr viele Jahre sehr, sehr hart auch erarbeitet. Influencer
0: auch. Die bekommen also ja nicht von heute viele, auf morgen so viele Follower. Ganz viele, viele
1: Influencer haben sich nicht über, über 10, 20, 30 Jahre ihren Namen ja. erarbeitet. Die kriegen ja wahrscheinlich auch also nicht
0: dasselbe Budget wie eine nee. Heidi Klum. Und
1: es steht, das steht aber zu keinem, nein wirklich, ich finde wirklich diese Dimensionen und wie die hofiert und teilweise, und das ist wirklich ein Problem, das ist genauso wie mit Geld, sehr schnell sehr, sehr, sehr reich werden, nicht alle, mhm. aber sehr viele Menschen kommen damit nicht klar. Die kommen damit nicht klar. Ja. Und, es ist, und, die, und die drehen wirklich durch. Das ist und aber äh, in
0: jeder Branche so, ne? Ja,
1: natürlich. Zum Beispiel natürlich. Kevin natürlich. allein zu Hause, der hat einen Film
0: gedreht... Multimillionär ja, weißt, und ist mit das Drogen Ende geendet. Ist. Ne? Genau, ja, genau. Genau so wie, genau weiß ich nicht, irgendwelche Musiker oder Rockstars damals. Absolut. Ne?
1: Dieses zu schnell, zu viel ist einfach, ähm, es braucht einfach Zeit. Ja, Deswegen, dass dir das, ja.
0: deswegen Leute, machen Ellie und ich das richtig, richtig, richtig langsam. Ne? Weil wir wollen nicht <lacht> bei Drogen enden. Deswegen machen wir das richtig ich langsam. Weiß nicht, aber
1: Wirklich, <lacht> wollen da nicht am Ende auf der Straße liegen. Also wir könnten nein. jetzt
0: auch eine Million weißt du? Zuhörer pro Woche haben, ne? wie andere Wenn Podcasts. Wir aber Wenn wir, wir wollen, das wollten, aber das wollen wir angucken. gar nicht,
1: nein. Weil das Absolute. wäre auch
0: unverdient.
1: Wir <lacht> haben jetzt unsere Zahlen, was war das, Janni? Die letzten Zahlen.
0: Warte, wir haben bald den Meilenstein ah. erreicht. Zehn.
1: Ich habe nämlich tatsächlich, ich weiß genau, was die letzten neun Zahlen habe ich nämlich gar nicht, weil nämlich Janni, der Chef hier quasi...
0: De, der Chef. Der Chef in Geschäft. Also, nein, ich der, der Chef, Podcast, der die Sachen
1: nachher halt. hochlädt und deswegen hat er die Zahlen im, äh, im Überblick. Also wir
0: haben jetzt bald den Meilenstein von 10.000 Streams. Danke ja, an alle, mega. die Wirklich? uns wöchentlich ja. zuhören, wöchentlich schreiben Wahnsinn. und wie darf es, kann es, soll es anders sein, als auch heute habe ich natürlich den ein oder anderen Kommentar von unserer letzten Kreta-Folge mitgebracht. Da muss ich tatsächlich sagen, es haben sich bei mir zumindest mehr Leute gemeldet als bei anderen Folgen. War das bei dir auch so?
1: Ja, also das war extrem. Also die Gastarbeiter-Folge. Stimmt, ja, die
0: war auch sehr stark.
1: Die war richtig, die war richtig heftig und jetzt Kreta nochmal so Bäm, dass ich dachte, boah, okay, da haben wir echt Nerv getroffen so mit Kreta. Hm.
0: Das war echt... Äh
1: Lies mal, man, ich denke die ganze Zeit an Otto Rehage jetzt. Ich auch. Der, der da irgendwo der der steht der
0: auf
1: dich wartet. <lacht> und das, wirklich, das macht mich total nervös. Deswegen also ich glaube, wenn
0: irgendjemand nicht komm. auf mich wartet, dann er.
1: Ja, ist mir schon, aber ich habe es jetzt die ganze Zeit im Kopf. Aber weißt du was, du liest das jetzt vor und was ich sagen möchte ist, wir können sehr gerne das nochmal als quasi zweite Folge machen, dieses von uns. Mhm. Und zwar, dass die Leute uns Fragen stellen können.
0: Oh ja, sehr weißt geil. Du?
1: Das fände ich total toll. Ja. Also das heißt wirklich, ihr könnt euch alles uns fragen, was ihr, was ihr wissen wollt. Und dann machen wir dazu nochmal eine extra Folge. Das fände ich nämlich auch echt spannend, weil wir haben jetzt das beantwortet, so ein bisschen über uns geredet und ein bisschen dieses, was werden wir oft gefragt? Aber nochmal so ganz gezielt, was wollt ihr von uns wissen? Wir sind da. Und dann machen wir eine extra Folge damit.
0: Das, das ist eine super Idee. Das finde ich so, richtig du gut. Du liest
1: jetzt schnell die Kommentare, ja, damit ich, ich so ich, ja. ich
0: muss nämlich gleich los. Ich lese deswegen ja, einen Kommentar, ja. den wir beide bekommen haben. Den hast du schon gepostet. Ich habe ihn noch nicht gepostet. Ich habe ihn noch nicht beantwortet. Extra, damit ich den heute vorlese, weil ja ich, ich, ich dachte, das hat mich so ein bisschen berührt und ich dachte, ich will das hier heute mal vorlesen. Also, äh, lieber Janni, liebe Elisabeth, danke für eure neueste Podcast-Folge über Kreta. Erstmal Hochzeitsreis, Zwinker-Smiley. Natürlich habe ich auch diese Folge bis zum Ende gehört. Mir ist es ziemlich, ach, das schreiben übrigens sehr viele, ne, dass die auch hören würden, wenn wir nur 30 Minuten machen. Aber die freuen sich natürlich, wenn es nie klappt. Äh, mir ist es nämlich ziemlich egal, ob ihr über Landleute Essen oder sonst was erzählt. Hauptsache das Thema ist Griechenland und es dauert länger als eine halbe Stunde. Ich kann dich ja übrigens total verstehen, wenn du über antike Städten sprichst. Mir geht es da ganz genauso. Ich stehe dann da und denke zum Beispiel, wow, hier ist Alexander der Große geboren und, ich, äh, und ist hier lang gelaufen und so weiter. Ich kann da einfach ewig stehen und mir vorstellen, wie die Stadt damals ausgesehen hat. Stell mir die Platier mit dem Geschäf äh, geschäftigen Treiben von damals darauf vor und so weiter. Mein Vater ist da eher der Typ, Elisabeth, und sagt immer, ach, die Fäße, mein Mann begleitet... Was willst du hier? Hier sind nur alte genau. Steine. mein Mann begleitet mhm. mich zwar meistens, ist aber eigentlich auch eher gelangweilt. Also, danke nochmal für die regelmäßigen akustischen Reisen in die Heimat. Ja, vielen, vielen Dank für solche und noch mehr Nachrichten. Wirklich, danke, Wirklich ja. das ist... Mhm. Also das,
1: das geht so ins Herz, dass du denkst, also weißt du, wenn man das von Freunden, dann ist es ja auch schon total ja. toll, klar, aber so wildfremde Menschen, das finde ich immer so krass, das ist ja glaube ich auch das, was uns beide antreibt, egal ob das der Podcast, Podcast ist, du mit deinen Posts, mit deinen Berichten, ich mit meinen Büchern, wenn ganz fremde Menschen, die man noch nie gesehen hat, wenn man es geschafft hat, dass da so eine Emotion hervorkommt, dass wir so eine, durch das, was wir machen, irgendein Gefühl loslösen. Das ist so, da, ich finde, das ist immer, das, das ist so Adrenalin, also das ist so, weißt du, das ist so, da, da pocht mein Herz einfach ja. voll, wenn ja. man das geschafft hat, weil genau deswegen machen wir das ja auch alles und wenn da jemand und dann halt so ein Feedback kommt, das ist also, er fragt es doch von ganzem Herzen an euch alle.
0: Yes. Noch, noch zwei schnell. Jasas, ihr also. Lieben, danke für die Folge, mein Mann ist der Letimlan geboren <lacht> und seine Oma wohnt immer noch neben dem Rimondi-Brunnen und bin sofort in Gedanken auf Greta gewesen. Dann noch einer von Andrea. Ich bin beim Honig. Da gibt es den geilsten thymien -Honig. Mega. Dein Gedankengang. Bin ganz bei dir. Danke. Der Hochzeitsreis war lecker. <lacht> also, vielen, vielen Dank, Leute. Wir wissen Wirklich das echt danke. zu schätzen. Und wie gesagt, wir mhm. sprechen unter der Woche oder unter den zwei Wochen, wo wir nicht aufnehmen, immer sehr wenig, damit wir halt uns immer was zu erzählen haben im Podcast. Aber was wir machen, ist tagtäglich uns ne Nachrichten gegenseitig zuschicken, die wir von euch bekommen, weil wir einfach uns jedes Mal wie kleine Kinder freuen. Und hm. äh, das wird auch, glaube ich, nie aufhören. Deswegen vielen, 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 vielen Dank.
1: Nochmal vielen Dank und bewertet uns und zwar so wie ihr fünf wollt. Fünf Sterne zwischen <lacht> <lacht> das Echo wieder im Hintergrund. Gala. Gibt uns fünf Sterne. Also Ich kann es auch begrüßen. Habt es gut
0: und schön. Ich begrüßen, ich kann das auch begründen. Guck mal, wenn ihr uns fünf Sterne gibt, ne? haben momentan haben wir 130 Bewertungen und 4,9 Sterne. 4,9. Das heißt, fast alle haben uns das fünf Sterne Wahnsinn. gegeben. Das, äh, das sollen klar. mal die Leute machen, nachmachen, die eine Million Zuhörer haben. Aber je mehr Bewertungen und das wir ist haben.
1: Krass. Das ist, genau. Ja. Desto
0: mehr Zuhörer bekommen wir, desto mehr Stream. Streamings haben wir, das heißt, wir können dann auch irgendwann auf Unternehmen zugehen und sagen, hey, hättet ihr Bock, mit uns zusammenzuarbeiten? Unternehmen, die wir uns aussuchen, weil wir gerne mit denen arbeiten würden und dadurch ermöglichen sich andere Projekte, zum Beispiel, dass wir eventuell auch mal nach Griechenland fahren und dort eine Folge oh, aufnehmen genau. bei irgendeinem Ort mhm. und vielleicht sehen, uns, äh, sehen wir uns dann auch mal in echt, weil wir haben uns tatsächlich noch nie gesehen. Das passt. Dann in Griechenland, ja, das, das wäre halt auch geil. Weißt du, wir treffen krass, uns dann halt in ne? Griechenland.
1: Ja, das ist aber genau das, dass man wirklich, das ist der Anfang und man hat ganz viele Ideen. Aber weißt ja? du, was mir gerade auch rumspinnen kann und,
0: Wenn ja. wir uns in Griechenland treffen, macht das auch mehr Sinn, weil das ist einfach näher und wahrscheinlich auch günstiger, als wenn wir uns hier Wahrscheinlich treffen. ist
1: es, oder genau gleich, ja, ja das ist krass, gell? Mhm. Ja. Köln-Hamburg, obwohl Köln-Hamburg geht dann glaube ich wieder. aber, ja, aber das fliegst du ja nicht, das wenn fährst Wenn die Bahn du. mal wieder ein äh, paar Stunden Verspätung hat, dann ja. bist du tatsächlich äh, schneller, wenn, wenn man sich in Griechenland trifft. Also das ist echt das Irre. Aber wie gesagt, wir haben ganz viele tolle Sachen noch yes. vor und dazu brauchen wir natürlich, weil wir das alles in unserer freien Zeit machen, von Herzen gerne, aber natürlich brauchen wir dann auch gewisse Budgets. So Und ähm, wir suchen uns schon ganz gezielt raus, ähm, wen wir dann als Sponsor haben wollen oder halt auch nicht. Und, ähm, und wir ja, merkt es, und, Elisabeth,
0: auch gar äh, nicht mal so streng, wie sie immer tut. Denn bei 42 Minuten, jetzt sind wir schon bei einer Stunde fünf. Also,
1: ja. So, so ich würde sagen, vielen so, Dank also, fürs Zuhören, lassen, ihr Lieben, wenn ihr noch jetzt.
0: dran geblieben seid, geht auf Spotify, bewertet uns, folgt uns auf Instagram Bitte. und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Thema, ansonsten sagt uns eure Meinung oder wie seid ihr zu euren Jobs gekommen, das würde mich zum Beispiel auch interessieren. Ähm, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, ich muss jetzt sehr schnell noch zum Auto sprinten und dann nach Essen fahren, ähm, schaut euch auf jeden Fall die Sachen an, vielleicht habe ich ja auch schon ein Foto von Otto Rehagel hochgeladen, wenn die Folge rauskommt und ansonsten da das letzte Wort hat Elisabeth.
1: Also, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und auch von mir, alles Gute an euch und stellt uns Fragen, also wirklich Fragt, was ihr wissen wollt. Und jetzt schnell zu Rehagel. Bleib <lacht> zu Jannik. gleich. Also bis bald. Ba -läh -läh. Ba -läh -läh.